0: Viva enquanto o Senhor te deu vida. Não deixe nada tirar isso, a sua vida, a sua comunhão, a sua alegria né, de viver com o Senhor em nome de Jesus. Vamos orar então, mais uma vez. Peça ao Senhor que te dê revelação da palavra. Ó oh, Deus, nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Nós ansiamos, nós temos fome, temos sede da tua palavra. Ó oh, Deus, queremos ser transformados de glória em glória nós abrimos o nosso entendimento, damos permissão ao Espírito para falar no nosso íntimo, para mostrar, a Deus, a Tua Palavra, as Tuas verdades, as Tuas veredas, em nome de Jesus. Queremos receber do Senhor nessa manhã, e quem crê, diga amém. Aleluia. Eu queria ler um versículo, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6. A palavra de Deus diz assim, o apóstolo Paulo dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, diga galardão, Segundo o seu próprio trabalho Então aqui está dizendo que eu e você vamos receber uma recompensa De acordo com o nosso trabalho Obviamente o texto está a mencionar um trabalho que não é dessa terra Ele não está falando da sua universidade que você está fazendo Ele não está falando do seu empreendimento aqui Ele está falando do trabalho que tem a ver com o que Deus faz O Senhor Jesus quando estava aqui certa vez ele disse o pai trabalha e eu também, ou seja, Deus trabalha até hoje né? e nós podemos ser convidados, né? na verdade o Senhor nos convidou para trabalhar junto com ele, numa edificação de algo que não é natural dessa terra, mas que é eterno, então eu e você fomos chamados para trabalhar com o Senhor, nós somos chamados de cooperadores, daqui a pouco eu leio isso para você, mas é importante você entender que existe um trabalho que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão fazendo hoje. E a grande questão é, eu e você estamos inseridos nesse trabalho? Se não estamos inseridos nesse trabalho, a eternidade não é uma situação atual para nós, é só futura. A eternidade, muitas vezes as pessoas nem pensam na eternidade porque está tão focada nessa vida... E, e que nem pensa o que vai acontecer depois. Você sabe uma coisa que nos espanta quando a gente lê, a Bíblia diz que Deus se alegra com a morte dos seus santos. Porque quando eu e você partimos dessa vida, aí sim nós vamos viver o que verdadeiramente é uma vida com o Senhor, eternamente. Esses 80, 90, 100 anos que nós passamos aqui, é muito pouco para a eternidade que Deus tem preparado para mim e para você. Se os nossos olhos estiverem somente nessa terra, nós seremos infelizes. Mas se você está olhando para a eternidade e ora na sua casa, dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus, esses sim são os vencedores, esses sim continuarão trabalhando com o Pai. E esses vão receber... Galardão Ora, se eu e você uh, não sabemos nem qual é o trabalho Que pode ser feito junto com Deus Qual será o galardão que eu e você vamos receber naquele dia? Ah, você, Darce, foi uma ótima filha Você tirou o curso de Direito Então recebe aqui o galardão Será que vai receber isso? Não, porque o curso de Direito não tem nada a ver com Deus É só dessa terra é uma profissão que a sociedade criou. Né? Então, qual que é o trabalho que nós vamos receber? Galardão, recompensa. Você precisa meditar nisso. Hoje eu não vou falar sobre isso, não. Vou só deixar você instigado. Verso 9. Porque de Deus somos cooperadores. Diga, cooperadores. Lavoura de Deus, edifício, é edifício. De Deus sois vós. Então, nós fomos chamados para trabalhar com Ele. Nós é, colocamos a, a disposição à disposição a nossa vida para dizer para o Senhor, Deus, o que que é o Senhor tem para mim? Qual que é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Qual é o trabalho que o Senhor está colocando nas minhas mãos? Eu me converti para o quê? Será que nós nos convertemos apenas para mudar de vida para ter um pouco mais de conforto aqui nesse mundo, não, isso acontece, não tem nenhum mal em si mesmo, mas não é isso, o Senhor nos chamou para que os nossos olhos agora estejam voltados totalmente para Ele, e todo dia a gente ora e pergunta, o que que o Senhor quer que a gente faça hoje? Então nós estamos edificando um reino junto com Deus. Existe o reino dessa terra que passa E existe o reino de Deus Jesus disse para nós fazermos isso Na oração do Pai Nosso, o que, é que ele diz? Venha o teu reino, faça a tua vontade Do jeito que é nos céus, faz aqui também Porque quando eu e você nos convertemos Um pedaço do céu foi nos dado E nós podemos já viver o que o Senhor vive lá aqui mas nós estamos sufocados de, de um monte de coisa no mundo e não conseguimos viver isso né, de forma completa. Mas a cada dia o Senhor nos dá a oportunidade de investir no reino e quanto mais o reino de Deus cresce, mais o reino da terra diminui, ou o reino de Satanás. Quanto mais a obra de Deus avança, mais a obra do inimigo recua. Não existe meio termo nessa matemática. Não existe uma vida imparcial, não existe. Né? Jesus falou, quem comigo não ajunta, junta, espalha. Ou seja, ou você trabalha para Deus na expansão do reino, ou você atrapalha a expansão do reino. Olha só. Falei aí para o seu vizinho, eu e você não somos atrapalhadores do reino. Não há território neutro Uma vez que você entrou no exército de Cristo Nós estamos, fomos alinhados para guerrear com ele Então Mateus 12,30 Jesus diz, quem não é por mim é contra mim Quem comigo não ajunta, espalha Ou você é um construtor ou um demolidor Ou você está construindo ou você está derrubando eu quero ser parte daqueles que constroem. Eu quero ser aqueles que Jesus falou, esse aqui está juntando comigo. Esse aqui é por mim. Apocalipse 22, 5, olha o que a Bíblia diz. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem a luz do sol. Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles Aleluia Olha só Quando essa terra for destruída E nós estivermos na Nova Jerusalém Não vai precisar de sol Porque Jesus está lá Não vai precisar de luz Não vai precisar de energia Porque Jesus está lá e Ele brilha E a Bíblia diz que ele, E reinarão pelos séculos dos séculos Ou seja o reino de Deus apenas começou na sua vida, mas ele vai durar para sempre. Qual que é a visão que você tem após essa vida? Se for aquela visão minimalista de você sentado na nuvem, tocando harpa junto com os anjos, esquece isso. Nós vamos reinar com o Senhor, nós vamos trabalhar com Ele, nós vamos reinar talvez sobre outros povos que a gente nem sabe que existe ou às vezes a NASA sabe e não nos fala, né <risos> pode ser que, que exista, nós vamos reinar sobre o que, se a terra vai ser destruída? Vai pensar nisso também, qualquer dia a gente fala sobre esses assuntos, mas reinarão pelos séculos dos séculos, eu e você, agora eu digo para você algo, só vai reinar pelos séculos dos séculos amanhã quem já reina hoje, Esses são o que? Os vencedores. Nessa semana nós começamos a matéria, né? Os, a visão dos vencedores aqui no curso de maturidade no Espírito. Os irmãos ficaram alvoroçados. Às vezes você nunca ouviu falar disso, mas como assim vencedor? Existe uma diferença entre ser salvo e ser vencedor. Ser salvo é quando você foi livre do inferno, da condenação é eterna. Ser vencedor é uma posição de trabalho. Mas quem, quem vai ser escolhido para ser vencedor? Essa é a grande pergunta. Quando Jesus voltar, na próxima vez, que ele já veio, né, vai voltar, a Bíblia diz que vai haver uma guerra, né, e vai ser estabelecido um reino milenar, de mil anos. Mil anos Jesus vai reinar nessa terra, com o que a gente vê por aqui. E esses mil anos serão um reino de paz, né, governado pelo próprio Cristo. Agora, quem você acha que vai governar junto com ele? Quem vai ser o, o, o primeiro-ministro de Portugal nessa altura? Quem vai ser os presidentes das repúblicas? Não sei se Jesus vai mudar o sistema. Né? É, democracia não vai ser mais, vai ser reino. Né? Mas quem que vai ser colocado na, na posição de liderança junto com ele? Tudo isso são perguntas que você precisa pensar porque se os seus olhos estão apenas nessa vida, você vai perder as oportunidades que vêm pela frente. Mas se você é daqueles que clama pelo Senhor e pela vinda dEle, fala, Jesus, vem logo, eu não aguento mais esse mundo maldoso do jeito que está, eu quero o reino do Senhor, eu quero que haja paz, eu quero que haja alegria, eu quero que haja vida, segurança, saúde para todos. Então nós precisamos clamar para que Jesus venha. Quanto mais faz, fizermos isso, né, então nós apressamos a vinda do Senhor. Então, só vai reinar amanhã quem reina hoje. E é interessante que no reino de Deus existem alguns paradoxos para nós avaliarmos. É coisa que a mente natural não entende. Né? O homem natural não, não discerne as coisas do espírito porque eles são loucura. Quando nós falamos da, dos valores do reino, nós vamos contra toda concepção de valores humanos. E eu quero hoje falar desses valores. Nós trabalhamos no descanso. Quem crê nisso? Nós trabalhamos, e muito. Ontem, quem estava lá no encontro de Juvenis, trabalhou igual um camelo. Nós caminhamos quando estamos parados e posicionados no Senhor Isso é um paradoxo, mas como é que avança se você está ali parado, descansando no Senhor? Pois é, o Senhor é por nós, a força é dEle Nós recebemos quando damos Não é isso que Jesus falou? Melhor é dar do que receber Mas no mundo é totalmente o contrário Melhor é reter, não dá o seu para ninguém porque se você der, você fica sem. E o mundo até pensa que Deus também é assim. Deus só tem um pacotinho de pipoca. Se Ele der para um, o outro fica sem. Não conhecem o Deus ilimitado que nós servimos. Quanto mais você dá, mais você recebe. A Bíblia diz também que os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Onde que no mundo você vai aprender sobre isso? Não, se humilhe diante do Senhor que você será exaltado. Isso é um valor do reino. Mas no mundo é o contrário. Não deixa ninguém pisar em você. Não deixa ninguém falar grosso com você. Não permita tal coisa. Não deixe outra coisa. Porque os valores desse reino são totalmente diferentes do Senhor. No reino de Deus, quanto mais... É, Comemos, mais temos fome Quanto mais experimentamos de Cristo Mais queremos dele ainda Mas aqui quando você vai num churrasco E enche a pança né, Você não quer ver mais nada Você fica totalmente satisfeito Mas é impossível ficar totalmente satisfeito com Jesus Porque cada experiência Você já enxerga outra e deseja outra Quem carrega a cruz tem um jugo suave Olha que coisa, que paradoxo é, Quem carrega a cruz tem um jugo suave Quantos aqui creem no Senhor? Amém. Aleluia Então se nós servimos a um Deus que tem um reino próprio As leis são de outro mundo Não podemos compreender isso com a nossa mente Por isso é necessário saber o seguinte Será que você está inserido nesse reino? Será que você está trabalhando com o Senhor? Hoje a palavra é um pouco advertiva também, no sentido de é, fazer uma avaliação. Será que eu estou trabalhando com Deus? Será que esse galardão aí, quando for contado, meu nome vai estar tá lá? Agora, existem algumas características, eu quero falar pelo menos três, três características de um homem ou uma mulher que é usado por Deus. Deus pode usar essa pessoa, Deus pode contar com o trabalho dela, Deus pode colocar ela numa posição de governo, por quê? Porque ela tem os valores do reino. E a primeira delas é, o homem que Deus usa é fraco, diga fraco. Lembra que eu falei do paradoxo do reino? Então vamos falar um pouco sobre isso, 2 Coríntios 12, verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Aqui o apóstolo Paulo diz que ele tem um espinho na carne. Isso aí também é uma discussão sem fim. Uh, do que que é esse espinho da carne, uma vez que a Bíblia não, não diz né E ele diz que orou três vezes para o Senhor Senhor, tira esse espinho na carne né Tira essa pessoa, ou essa situação, ou, ou essa crise, ou esse sentimento A gente não sabe bem o que é uh, E olha o que, que o Senhor respondeu para ele Então ele me disse, verso 9 A minha graça te basta, diga, a graça de Deus me basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, verso 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo Porque quando sou fraco Diga, quando sou fraco Então é que sou forte Então, o apóstolo Paulo está dizendo Que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza E que quando ele é fraco Quando ele está fraco Então é que ele é forte Porque isso é um valor do reino de Deus Obviamente, não estamos falando aqui de fraqueza, qualquer tipo de fraqueza. Será que é a fraqueza da carne? A fraqueza de quem cai no pecado, por exemplo? Ou a fraqueza daqueles que são inconstantes e não conseguem ter uma identidade firmada? Ele não está falando sobre isso. É uma, uma fraqueza de sentimentos. Porque a fraqueza do pecado, na verdade, é muita força. Eu vou te explicar o porquê. Tem que ser muito forte, por exemplo, para guardar ressentimentos. Você já viu aquela pessoa que guarda o ressentimento desde 1987? Ele guarda o ressentimento. Quando você conversa, ele fala e ele guarda também aquele espírito de vingança, ele fala, um dia aquela pessoa vai ver comigo, vai sofrer na minha mão. Tem que ser muito forte para aguentar isso. Tem que ser muito forte para uh, uh, ficar sustentando esse monte de sentimento terrível dentro do seu coração. Tem que ter muito foco, tem que ter muita determinação para lembrar sempre né, do, do agravo, do, do que aconteceu. Tem que ter uma força de vontade enorme para você esperar e planejar o dia da sua vingança. Então, quem carrega sempre essa vida de pecado, esse, na verdade, é forte. Tem que ser forte para aguentar isso. Tem que ser forte para levantar todo dia e falar, eu vou vencer, eu vou resolver esse negócio, esse casamento está acima, eu vou dar um jeito... Tem que ser muito forte para fazer isso. Quem é o fraco, segundo Deus? É aquele que não suporta passar um dia irado. É aquele que não suporta ficar um dia sem resolver a coisa com o seu irmão. Porque ele não suporta o ressentimento. Ele é fraco. Ele não suporta o clima pesado. Ele é fraco. Ele não suporta passar tempo sem resolver uma situação, esse é fraco, ele procura se reconciliar o mais rápido possível, por quê? Porque é fraco, esse fraco é o que é o cheio do espírito, é preciso ser muito forte para aguentar a, pressão, a depressão, é preciso ser muito forte para sustentar o mau humor diário, eu falei disso nos últimos dois domingos. né? As irritações, os pesos na alma. É preciso ser muito forte para viver uma vida triste. Alguns suportam a culpa por anos. Esses são fortes. Mas o fraco é aquele que reconhece o pecado, rapidamente busca refúgio no sangue do cordeiro. Rapidamente busca Deus quando algo vai mal e fala, Deus, eu não quero essa vida para mim, eu quero ser feliz. Eu não quero ser mal-humorado, eu entrego os pontos. O que tem que fazer? Tem que confessar o pecado. Então ele vai lá e é rápido em confessar o pecado. O que mais? Tem que reconciliar, ele é rápido em reconciliar. Tem que buscar o Espírito Santo, ele é rápido para participar de todas as reuniões que fazemos aqui na igreja. Ele é sempre rápido para resolver as coisas, por quê? Porque ele não suporta, ele é fraco. E esse fraco é o que é cheio do Espírito. O fraco não tolera a sensação de estar distante de Deus Ele não tolera algo acontecer que o impeça de desfrutar da vida do Senhor Esse fraco para Deus é forte Mas o forte trabalha para Deus sem unção O forte fica anos e anos na força do seu braço sem depender do Espírito A gente vê muitos pastores né, trabalhando assim E eles ainda usam textos bíblicos e diz O zelo da casa de Deus me consumirá Não, o que está consumindo não é o zelo da casa de Deus É o seu braço, é a sua força, é o seu empenho Não tem nada do Espírito Santo aí Só tem uma vontade humana, só tem um, um sacrifício humano Só tem um, um desprender natural isso não é zelo, é carne. Como que a gente sabe disso? Quando não há frutos evidentes. Jesus falou lá em João 15, 5, Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem é fraco, ele fala isso todos os dias para si mesmo. Ele fala, sem Jesus eu não posso fazer nada. Sou totalmente dependente dele. Sou incapaz por mim mesmo. A minha força não me leva nem na esquina. Eu preciso do Senhor Jesus. Esse é o fraco. Esse é o que Deus pode usar. Então, é triste ver pessoas edificando ou Dizendo que edificam a obra de Deus Como se elas estivessem empurrando um carro Numa ladeira acima Porque falta ali o motor O motor é a voz do Espírito Santo Que liga e você sobe qualquer coisa Quanto mais rápido Eu chegar ao fundo do poço da minha alma Do meu esforço próprio Mais rápido eu vou gritar por socorro E quem grita por socorro Recebe a ajuda do Senhor Será que você já esgotou suas forças aí naturais? Você esgotou já todos os recursos da sua alma? Ou você ainda é forte? Ou você ainda é aquela pessoa que tem uma força de vontade E tudo pode, porque você ouviu alguém dizer que se um conseguiu, você consegue também E você não aceita, e você não aceita ajuda Alguém vem te ajudar, você fala, não, eu preciso fazer sozinho eu preciso ter esse gostinho de ser premiado. Esse é o forte. Mas essa força, para Deus, só atrapalha. Lembra da história de Jacó, que lutou com o anjo? O que, que o anjo fez com ele? Desconjuntou a sua coxa. Ou seja, tirou essa força. Aí ele ficou fraco, porque ficou como se fosse um deficiente do corpo. Ficou fraco. Fragilizado Agora sim, Deus pode fazer alguma coisa Através de você Então nós só conseguimos ter fé em Cristo Depois que nós perdemos a fé em nós mesmos Depois que você olha para você e não enxerga mais nada Aí é que o Senhor pode fazer alguma coisa Aí é que você começa a expressar realmente a vida cristã Aí é que a parceria entre eu e Deus começa a funcionar. Enquanto é a minha força, Deus não pode fazer nada. Porque a obra tem que ser feita por Deus. E a glória também será dada a Ele. Só a Ele. Então desista de uma vida sem a direção do Espírito Santo. Desista de resolver as coisas da sua vida na sua força. Desista de querer resolver todos os problemas da sua família só com sua inteligência no seu ombro. Desista de procurar a prosperidade natural que vem do dinheiro ou do esforço próprio. Desista de ser independente, desista de ser forte. Você não vai ouvir esse discurso por aí nos cursos de coaching, né? nos discursos das feministas, dos machistas todo esse movimento humano. Porque no mundo ensina você a ser forte, mas diante do Senhor você precisa ser fraco. Pergunta aí, seu irmão, você está fraco ou forte diante de Deus? Se você, diante do Senhor, entende que é fraco, você vai ficar o tempo todo dependente dele. Olha que vida maravilhosa. Não faço nada sem o Espírito, não faço nada sem Jesus. E aí todos os problemas, que eram problemas até então, se tornam caminhos. Eu vou te dar um exemplo meu. Eu tenho muita dificuldade de, de memorizar as coisas, de lembrar, eu esqueço. Então eu saio do meu quarto para ir na cozinha... Quando eu chego lá, eu esqueci por que, que eu fui na cozinha. Isso acontece com vocês? Mas comigo desde cedo. Né? Às vezes, depois dos 50, 60, também né? normal. Mas comigo, eu estou jovem ainda. E tem dificuldades. E aí, esses dias, eu fui num congresso para pastores e líderes aqui em Portugal. E veio lá um pastor que é o maior, considerado o maior teólogo do Brasil. O nome dele é Hernandes Dias Lopes, é um presbiteriano. E ele começou a pregação, ele parou assim do lado do púlpito, colocou a mão assim, não saiu de lá a hora nenhuma, só ficou lá. E ele não usava, ele não lia a Bíblia na pregação, ele falava a Bíblia. Pois é. Aí eu lá ouvindo, então ele falou, vamos ler o Evangelho de João, João capítulo 1. Aí começou, e no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus E foi falando até o 30, se eu não me engano E aí começou assim, e eu pensando, será que ele vai parar para olhar assim, pelo menos alguma coisa? Mas não, recitou tudo, falou tudo E aí falou todos os pontos, falou todos os estudos do cientista tal, que em 1560 No artigo não sei quanto, descobriu isso, descobriu aquilo que citou todas as teses contra os ensinamentos que João estava a combater naquela época. Tudo assim parado, sem ler nada. E eu no meu lugar, o que, que você acha que eu fiquei? Como é que você acha que eu fiquei? <risos> Se eu não consigo citar nem dois versículos, lendo um tempo antes. E aí, isso pode ser um problema, pode ser uma crise emocional profunda no meu ser. Ou eu posso usar isso para benefício próprio Qual que é o benefício próprio? Eu preciso sempre ler a Bíblia Senão eu não vou lembrar o que está escrito Então vou ser feliz assim Então para mim é um prazer relembrar Às vezes, terça-feira estava ali um curso Um casal fez uma pergunta e eu esqueci a resposta Eu já ensinei aquilo várias vezes Mas na hora não veio não sei se é um problema do HD interno, que não me faz a lista direito. Não consigo lembrar, da... tem uma... uma dificuldade tremenda de fazer lista. Faz uma lista aí de... Eu sou músico, né? então eu toco esses instrumentos tudo aqui, eu acho que eu devo tocar mais de mil músicas aí sem ler nada. Mas se alguém falar me fala quantas você sabe tocar, eu não consigo fazer a lista. você é assim também? Obrigado. Ufa. Então nós podemos olhar para isso Um problema seu E ficar aí desiludido da vida Ou você pode falar Bom, então eu preciso do Espírito Santo o tempo todo Falando aqui o versículo para mim Amém. Então essa é a melhor vida que tem Por quê? Porque eu, eu agora sou dependente do Espírito Eu sou dependente de ler e orar essa palavra todos os dias Para eu lembrar Olha que coisa então, quando você entende isso, que Deus só pode usar alguém que é fraco, você tem prazer em depender dEle. Você tem alegria em orar todos os dias e dizer, Deus, eu sou dependente do Senhor. Qual que é a direção hoje? Qual que é a direção para eu fazer? Ainda que eu sei fazer, ainda que eu já tenho experiência naquela área, eu vou perguntar ao Senhor, porque eu não quero ser forte na minha força mas eu quero ser cheio do Espírito o tempo todo. Então, os fracos é que são cheios do poder de Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa, cresce, aumenta, expande na sua fraqueza. Então, observa a parte mais frágil aí da sua vida e deixa o Espírito Santo agir nisso e pega a mais forte e faz ela se tornar fraca também. Porque o dia que você achar que depende de si mesmo... O poder de Deus deixa de ser aperfeiçoado. Segunda característica, o homem que Deus usa é o pobre. Só li pastor, será? Queria ser pobre só um dia na vida, porque todo dia é difícil. Obviamente, não estamos falando também de pobreza de dinheiro. Até porque uma das maldições que o Senhor nos resgatou é a pobreza, ok? A pobreza era uma maldição, mas o Senhor nos livrou da maldição, nos livrou da pobreza. É, Mateus 5:3. olha o que que diz. Bem-aventurados os humildes, diga humilde. Humilde de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa palavra humilde, no original, ela é pobreza, pobreza mesmo. Então, era melhor estar aí, bem-aventurados, pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, assim como a fraqueza que agrada a Deus não é a fraqueza da carne nem do pecado, a pobreza que agrada a Deus também não é necessariamente do dinheiro. O pobre para Deus é aquele que crê que nele não habita bem algum. Esse é o pobre diante de Deus. Esse é a pessoa que chega diante de Deus e ele faz uma comparação entre a vida dele e a vida de Deus e diz, eu não tenho nada. Diante desse Deus eu não tenho nada. Esse é o pobre. Então existe muito pobre com arrogância de rico. Você já viu, tem muito pobre que é mais arrogante que rico. Ele não tem nada, mas ele age como se tivesse tudo. E tem muito rico também que, às vezes, tem a simplicidade de um pobre. Mas o que é o pobre de espírito? Então, vamos falar sobre isso. Primeiro, o pobre de espírito é aquele que percebe a sua carência por necessidade, logo pede socorro. Então, o pobre ele não tem problema em pedir ajuda, ele não tem problema em pedir socorro. Ele sabe da sua carência, ele sabe da sua falta. Mas quem é arrogante, sendo pobre ou rico, ele nunca reconhece que precisa de ajuda. Ele está sempre fazendo as coisas sozinho. Então, por exemplo, uma pessoa se converte ao Senhor ela fica então extasiada da vida, ela fica maravilhada com o Espírito Santo, ela é cheia do Espírito, e ela fica o tempo todo, Senhor, eu quero mais, é isso que eu quero, essa vida que eu sempre quis para mim, mas com o passar do tempo, dependendo da, do ensinamento que você tem, você aprende a ser maduro espiritualmente, entre aspas, e você aprende a fazer as coisas o quê? Sozinhas. Antes você orava a Deus e pedia, Deus me ajuda aqui no meu trabalho, me ajuda na minha casa, me ajuda no meu relacionamento, meu dinheiro está complicado, meus relacionamentos em tudo. Mas agora você já sabe o que fazer, e aí que está o perigo. Uma vez eu vi um pastor dizendo, ele, ele falava assim, é um pastor coach, eu não sei se é pastor ou se é coach, ele, ele falou assim, você já percebeu que a maioria dos pedidos que nós fazemos para Deus, nós poderíamos resolver sozinhos? E eu, na hora, eu, eu queria abraçar ele com muita força na região do pescoço. Como, como que o cara ensina isso? Ele está na contramão do, do povo de espírito. Ele está ensinando que a pessoa agora não precisa mais ouvir o espírito. Agora você já sabe, então vai lá fazer o que Você sabe. Isso é arrogância. Nós precisamos ter cuidado com isso. O pobre de espírito, ele pergunta todos os dias, Deus, qual é a sua vontade hoje? Deus, eu estou fazendo um empreendimento aqui, é da vontade do Senhor mesmo. Deus, eu estou me relacionando com algumas pessoas aqui. Fala no meu coração se esse ambiente é para mim. Senhor, eu estou pensando em mudar de país. O Senhor está nisso mesmo. O pobre de espírito, ele sempre pergunta a direção de Deus. Ele nunca confia no seu recurso, ele nunca confia no que já tem. Ele nunca confia na sua própria experiência. Porque ele vive uma vida sobrenatural. Olha o que, que Deus disse para a igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, verso 16. Olha que isso é um dos textos mais severos que, que tem na Bíblia. Assim porque és morno. E nem és quente nem frio Estou a ponto de vomitar-te da minha boca Isso aqui é Deus falando para a igreja Vocês não desfrutam nem das coisas do mundo E nem das coisas do espírito É morno Pois dizes Aí olha o que, que eles dizem Estou rico e abastado E não preciso de coisa alguma Olha aqui eu estou rico? Estou abastado, quer dizer, eu tenho tudo que eu preciso Eu não preciso de ajuda de ninguém, eu não preciso que ninguém me fale o que eu tenho que fazer ou não Eu já sou um pai de família, eu não preciso ficar ouvindo, eu não preciso ir num discipulado Para saber, pra um outro líder lá, ficar cutucando a minha vida e falando o que eu tenho que fazer ou não E aí Deus diz para eles, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu é o arrogante. Esse texto é bem severo. Essas pessoas se julgavam ser ricas, mas eram o quê? Pobres. Por isso nós precisamos, diante do Senhor, nos tornar pobres. Para que Ele nos enriqueça. Para que Ele nos dê a sabedoria do alto. Para que Ele nos dê o recurso do alto. Para que Ele nos dê o entendimento do alto. As revelações do reino do Senhor... É aí que a gente recebe. Mas o pobre também reconhece a sua dependência dos outros. Ele nunca é individualista. Você já viu, o pobre mora tudo família, tudo perto. Né? O tio aqui atrás, o vizinho, o vizinho é o avô, o primo alugou, um, fez um, construiu lá no Brasil, a gente fala barracão. Ou edícula, para os mais... Né? Puxadinho, para os menos... <risos> Aí faz lá e, e amontou aquele tudo de gente. E é uma festa, toda toda semana tem festa lá, porque não precisa chamar ninguém, está tudo ali. É interessante que eu fui em São Paulo agora em, em agosto, resolvi umas coisas, e fui num cartório lá no centro de São Paulo. São Paulo é uma das cidades maiores do mundo, os irmãos sabem. 23 milhões de pessoas estão ali, tudo junto. E aí lá na Praça da Sé, que é o centro, Moram ali centenas de moradores de rua Centenas, é, é uma coisa E eu parei o carro no estacionamento, o pessoal foi pegar o carro lá E eu estava parado bem em frente a essa praça E observando, né, eu sou observador, eu paro, fico olhando as coisas E como esse povo dava gargalhada e vivi, e um dava o um negócio para o outro Eu não sei o que eles estavam distribuindo, se era droga, se era dinheiro, se era comida, não sei eu só sei que ali não tinha nada exclusivamente de ninguém Tudo é de todo mundo E isso é uma característica de quem sabe que precisa viver junto Mas o rico, cada vez fica mais rico Ele fica mais distante das pessoas Então ele quer construir a casa dele lá em cima do monte Porque só quem tem carro vai lá E ninguém vai, na verdade é a vida dos ricos, se você observar esses ricos e famosos por aí Eles têm uma vida solitária E a felicidade ali é só uma capa Porque na casa deles só está eles lá Eles têm aquelas casas imensas E só tem uma pessoa morando O pobre tem uma casa desse tamanho aqui, tem cinco dormindo, no mesmo... é ou não é? Não é? Irmãos, não estou falando que é bom ser pobre, não. Estou falando da característica. É. é engraçado ser pobre, mas não é bom. Deus não tem isso para você. Fala assim, eu sou rico no Senhor. Aleluia. Você pode ser pobre por um tempo, mas até o Senhor encaixar você na prosperidade divina, que é uma promessa, é uma promessa. Talvez domingo que vem eu falo sobre isso. Mas como é que nós vamos ser uma igreja viva sem dependermos uns dos outros? Não é possível. Não é possível edificar o reino de Deus com individualismo. Não é preciso edificar o reino, não é possível edificar o reino de Deus cada um no teletrabalho na sua casa. Isso não funciona. Porque o reino de Deus, nós estamos todos juntos, um dependendo do outro. Se o irmão aqui não funcionar, eu também não funciono. Nós somos um corpo inteiro. Às vezes você olha para o dedinho e fala, ah, mas esse dedinho não serve para quase nada. Então, chuta ele na quina da porta. Todo o corpo vai perceber que ele está lá. Que ele é importante. É, e nós vivemos assim. Então, só esse pode ser... Usado por Deus E volta a dizer, não há virtude nenhuma na pobreza material, na fome, em passar necessidade Isso não glorifica a Deus, isso não tem nada a ver com Deus Mas o pobre também não tem senso exagerado de importância própria Ele sabe o valor dele, mas ele não fica se equiparando aos outros Já o rico não, quando ele chega no lugar, ele quer ser bem valorizado Não é? Não é? Chegou... Não é o Joãozinho da esquina, é o João. Você vê a diferença? Sabe, o pobre tem mais paciência para esperar. O rico não tem. Mas isso tudo são características que nós precisamos ter diante do Senhor. Você vai numa loja de rico, não sei se você já foi, eu fui só para ver, eu gosto de ver. Então, você vai lá no... Por exemplo, se você for lá no Eu Corte Inglês, tem é, várias marcas, marcas próprias né, deles, mas tem algumas que são de grife. Eu não sei se em Portugal fala grife. É, a gente fala isso. Então, por exemplo, tem a Carolina Herrera. Tem lá um pedacinho só de roupa deles, dessa marca. Se você for lá, não tem ninguém lá. Porque loja de rica é sempre vazio. Aí você entra lá, já tem dois vendedores preparados, prontinho para te atender. Mas você vai na Primark para você falar com... para você achar um vendedor naquele negócio. É um absurdo. Aí você tem que fazer o quê? Esperar. Não estou falando que Primark é de pobre. Eu só tô fazendo uma comparação. Eu já comprei várias coisas lá. Passei raiva, mas comprei. Agora, quem é rico para o mundo, ele não consegue ter fé de esperar as coisas acontecerem em Deus. E ele não tem alegria de esperar. Você sabe, nós precisamos disso. Pastor, eu estou orando, mas o milagre não chegou. Então, espera feliz, porque você tem um Deus que se preocupa com você. Esse senso exagerado que você precisa ser atendido o tempo todo, a qualquer momento, isso é terrível. Eu sempre falo para os casais, que às vezes só tem um filho, eu falo, não cria um filho só não, tenha pelo menos dois. Porque um só vai ficar mal acostumado, que quando ele chora já está em lá, pelo menos dois para atender ele, o pai e a mãe. O vô, a tia, está todo mundo ali em volta do menino. Tem pelo menos dois, porque aí divide, né? Se um chama e você está ocupado, e tem que esperar. Imagina lá em casa, tem que dar senha para os meninos. Você me chama a hora que esse aqui desocupar. Isso é uma benção. Os meninos crescem tudo paciente, Sabe dividir as coisas. Sabe que precisa de um do outro, porque eu falo, se você não deixar essa aqui brincar, você não brinca também. Aí divide tudo, uma oh, maravilha. Isso é quem o Senhor pode usar. Mas a característica principal do pobre é que ele tem pouco ou nada a perder. O pobre é o seguinte, você dá uma oportunidade para ele, você fala, oh, tem que ir agora. Ele fala, estou pronto. Não, você não vai pegar nada. Não, não tem nada, não. Então, vamos embora. No reino de Deus, às vezes, o Senhor chama alguém para liderar uma célula. E a pessoa fala, ah, mas se eu liderar a célula, eu vou ter que ir na reunião do discipulado, eu vou ter que visitar pessoas, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo, eu vou perder muito. Pois é, tem que perder mesmo. Para servir a Deus, tem que perder mesmo. Jesus falou, quem quiser ganhar a sua vida, vai perder. Mas quem perder por minha causa, vai ganhar. Você perde aqui, mas ganha lá. Então você pode perder aqui. Mas se os seus olhos estão na eternidade, você está acumulando tesouro lá. Você está acumulando trabalho lá. Você está trabalhando junto com o Senhor. Então o Senhor só pode usar quem é pobre de espírito. Fala aí para o seu irmão, seja pobre de espírito. E terceiro, para nós encerrarmos, o homem ou a mulher que Deus usa é aquele que não serve para o mundo. Não serve. 1 Coríntios 1, 26 diz, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir. A nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, Deus escolheu aqueles que não são, aqueles que foram desprezados. Jesus escolheu lá os doze discípulos, com exceção de Lucas, que era, tinha curso de medicina. Não é? Os outros eram simples pescadores. Eram judeus que nenhum rabino escolheu para ser discípulo. Porque naquela época a criança estudava, quando estava ali dos 10 aos 12 anos, era comum um rabino ir lá, observar ali na, na escola, né, observar as famílias e convidar, e falar, ah, eu, eu quero que esse menino seja meu discípulo. Isso era motivo de honra, tanto para o menino, quanto para a família toda. Ser escolhido por um rabino para andar ali aos pés, né, como Paulo foi escolhido. Né, ele andava ali com Gamaliel, um dos mestres, os maiores mestres da época, mas os discípulos de Jesus ninguém escolheu, por isso é que eles foram ser pescadores, que eram provavelmente a profissão dos pais. Então ninguém escolheu, mas o Senhor escolheu. Às vezes você olha para a sua vida e fala, mas eu não tenho valor nenhum nesse mundo, mas tem para o Senhor, porque Ele escolhe quem não é para se tornar depois. Ele escolhe quem é desprezível para o mundo mas tem muito valor para o Senhor Jesus. Então, o mundo valoriza o forte, Deus valoriza o fraco, para que Cristo seja a força. No mundo, são valorizadas as pessoas que são geniosas, inteligentes, mas Deus valoriza aqueles que têm a mente de Cristo. Existe o teste de inteligência no mundo, mas existe no reino de Deus o teste de fé. No mundo valoriza dinheiro, riqueza, mas no reino de Deus, Cristo é a nossa riqueza, Ele é a nossa pérola de grande valor. O mundo valoriza os primeiros, os melhores, os que chegam à frente, mas Deus valoriza os últimos e coloca como primeiro, porque o Senhor nos enxergou. O mundo valoriza quem é famoso, quem é poderoso, quem tem muitos dezenas ou centenas e milhares de seguidores nas redes sociais, mas Deus valoriza aqueles que são ilustres desconhecidos. Aleluia! E esses, um dia, vão reinar sobre todos os outros. 2 Coríntios 4, 7, diz assim, Temos, porém, este tesouro, o pessoal do louvor pode subir, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder, diga, excelência do poder, seja de Deus e não de mim. O mundo valoriza coisas que são bonitas aos olhos. Então, se você vai a uma, uma floricultura, uma loja assim de... de de plantas, você vê aqueles vasos ornamentados, talhados à mão, feitos ali por os melhores artesões da, da, da região. E aquilo é caro. Mas o Senhor valoriza um vaso de barro quebrado. Porque o vaso de barro quebrado mostra o seu interior. E o nosso interior é Cristo. Então, quando o mundo diz que você não tem valor... O Senhor diz, é você que eu quero mesmo, porque você tem valor para mim. E nós, às vezes, somos escravos dos sentimentos e do, dos pensamentos alheios. Nós somos escravos do que o mundo pensa ou deixa de pensar sobre nós. E esquecemos o nosso verdadeiro valor. Sabe quanto você vale? Para o mundo você vale um salário mínimo, ou dois, ou três, ou quatro. Mas para Deus você vale o sangue do filho dele. E sabe o que vai acontecer com essa arrogância toda do mundo? Vai se reduzir a nada. E a humildade do seu coração vai produzir reis e sacerdotes. Tanto hoje quanto na eternidade. Então se você é cheio de Cristo, o vaso precisa ser quebrado. O ego precisa sair da sua vida. Esse sentimento de que você precisa ser alguma coisa e mostrar, e ter um diploma para dizer que é alguém, isso tudo perde valor diante do Senhor. Porque você diz, eu fui encontrado por Ele. Esses podem ser usados por Deus, aqueles que não têm valor para o mundo. Então, pouco importa o que, que o mundo pensa ao meu respeito. Eu quero saber o que Deus pensa. E eu sei que Ele está feliz, eu sei que Ele me chamou, eu sei que Ele me redimiu, eu sei que Ele perdoou os meus pecados. E eu sei também que Ele me chamou para ser um cooperador junto com Ele. Então falei para o seu vizinho, você não é qualquer um não. Você é um homem ou mulher usado por Deus. Escolhido por Deus. E qual vai ser o nosso futuro? vamos receber galardão, porque aqui está cheio de gente que é fraco, não aguentam passar um dia sem orar, não aguentam passar um, um momento sem ouvir aquela voz, aquela doce voz do Espírito, está aqui também pessoas que são pobres, elas entenderam, eu não tenho nada em mim mesmo, eu não tenho nada para oferecer para o Senhor, pelo contrário, Ele é que me dá tudo que eu tenho. E nós temos aqui pessoas também que são... Não serve para o mundo, mas serve para o Senhor. E um dia isso vai manifestar. Não é possível ser escolhido por Deus se o seu ego não for quebrado. Não é possível ser usado por Deus se você ainda governa toda a sua vida. Não é possível fazer parte do reino... Se os valores do reino não estão no seu coração, mas hoje mesmo nós podemos abrir mão de muitas coisas. Hoje mesmo você pode falar: olha, meu recurso financeiro não vai decidir minha vida. Hoje mesmo você fala: essa força que eu tenho de carregar os ressentimentos, essa força que eu tenho de lutar contra o pecado, eu vou abandoná-las hoje aqui, porque eu vou ser fraco diante de Deus e o Senhor será forte na minha vida essa busca de reconhecimento, essa busca de, de querer que valorizem algo de mim, algo que eu faço, eu vou abandonar hoje esse sentimento, porque eu já sou valorizado aos olhos do Senhor, o Senhor já provou o valor da minha vida, e eu não preciso mais dessas coisas, eu não preciso mais ser forte, eu não preciso mais ser rico na minha própria força, Hoje eu vou entregar isso para o Senhor e vou decidir viver na dependência completa dEle. Se você quer isso, fique de pé no seu lugar. Vamos orar juntos ao Senhor. Feche os seus olhos. Fala, Deus, ensina o meu coração a ser cheio de humildade. Ensina, Deus, a eu depender do Senhor. Eu quero depender do Senhor todos os dias. Não é só no dia da angústia, não é só no dia da dificuldade. Eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Eu quero que o Senhor esteja na minha mente. Mudando os valores, os princípios, os pensamentos, os sentimentos que sejam próprios a quem faz parte do reino de Deus. Fala aí no seu lugar, eu sou rei, eu sou sacerdote. Eu fui escolhido pelo Senhor, os meus valores são do reino, os meus sentimentos são do reino, as minhas convicções são do reino, hoje eu decido colocar os meus olhos na eternidade, hoje eu decido valorizar o que é importante para o Senhor e não para o mundo, hoje eu decido abrir mão daquelas coisas que me fazem forte, nos olhos naturais, aos olhos naturais não queremos ser fortes. Aos olhos naturais não queremos suportar nada. Queremos ser sensíveis ao Espírito. Queremos dizer não a tudo e qualquer coisa que nos afasta do Senhor. Ó oh, Deus, imprime em nós esses valores. Em nome de Jesus. deixa Cristo seu centro